0: 19 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido... Todo Banfield, las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlok, para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Pisos Flotantes Gamaco, colocación profesional. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad.
2: Saludarnos en esta tardecita, ya casi noche, de un nuevo lunes del mes de agosto, mes 8 del calendario 2022, con algunas cosas que nos quedaron del partido del día viernes, con algunas cosas que nos quedaron del programa del día sábado, con otras que nos empieza a traer la nueva semana y con algunas cositas para repasar y puntualizar que me quedaron en el tintero de la conferencia de prensa de Claudio Alejandro Vivas. Estamos haciendo nuestro querido Todo Banfield hasta las 20.25 porque después llegará la gente de Huracán, Seba Drajeuer, en el control central, como siempre, acompañando desde consola nuestro querido Todo Banfield, quien les habla, un tal Fabián Gersal, para hacer otro lunes a Todo Banfield por la radio Amplitud Modulada AM 1550, la aplicación de la emisoria, los sitios web de la emisora, y todo en un mismo lugar, en nuestra web www.fjtodobanfield.com Le gusta, le gusta el chingle a Seba, la Geber, cuántos años que tiene este chingle, ¿no? y lo seguimos abrazando. A esta hora de la tarde, esta noche, en el día del cierre del cupo que tienen todos los equipos de fútbol argentino de Primera División en el mercado internacional, no tenemos novedades en el mercado internacional a partir de lo que transferiste. Van Fiel, con la transferencia de Galopo tiene un cupo hasta el día de hoy. Hubo intentos, por ejemplo, a Aaron Molinas, que ayer entró en el equipo de Ibarra, en Boca, Boca que está cerrando finalmente al chiquito Romero, todo esto tiene que ver con la no continuidad más adelante de Rossi, seguramente y le ofrecen un contrato hasta el 2024 pero no hay novedades en ese marfil, y esto nos va a llevar a ciertas conclusiones yo los voy a invitar a todos a hablar desde el sentido común, después veremos cuánto de común tienen... Y ahora, en inglés viene la gente del charco. A veces llego poco tarde. Estamos bien, estamos en hora. Dios quiera que hoy el sonido del Zoom nos permita hacer un programa desde nuestro audio mucho más prolijo que el próximo día sábado pasado. A esta hora de la tarde del lunes 8 de agosto, 8 del 8, Bafil está... En el puesto 16 del torneo a 10 del puntero, porque perdió el invicto Atlético Tucumán. En la tabla no le está 13, puede llegar al puesto 14 si gana Tigre, más tarde frente a Rosario Central en victoria, porque es el último partido de la fecha 12. Está 4 de la sudamericana, pero entre el último que clasifica, Iván Filay, dos o tres arriba sin clasificar. Y en la tabla del descenso, porque uno mira las tres, está en el puesto 21 de las tres tablas, es en en la que peor está. Le lleva 14 al último que desciende, pero tiene cinco equipos por arriba del último que desciende y por abajo de Babfield. Es ineludible mirar Las tres tablas, sobre todo porque perdió Atlético Tucumán y los mismos puntos que te separan del descenso, en realidad muchos menos cuatro, te separan de la punta del torneo. Ganó Boca, ganó River, ya llegaron a los 18 y faltan jugar 45 puntos en un torneo larguísimo, es decir, de la fecha 13 a la fecha 27, la próxima parada para Banfield será el viernes en Vicente López. 4 o 44444 o no, son todos 4. 4 9 11 90 67 4 9 11 0270. Los teléfonos hoy ambos libres porque estamos mira Zoom. Nos llegó la notificación de Banfield, nosotros ya la teníamos de que Platense nuevamente no acredita prensa visitante. Yo voy a hacer algunas reflexiones y además uno se mueve, averigua, pregunta. ...de una u otra manera tiene relación con mucha gente que hace el periodismo de los distintos clubes... ...y da, me parece que en el único club hoy, el fútbol argentino de primera división... ...una cuestión muy particular y extraordinaria... ...yo tengo la sensación de que cuando hay una situación particular o extraordinaria... ...la manera de manejarse tiene que ser particular y extraordinaria... ...pero vamos a ver cómo se desarrolla la semana... De todas maneras, el sábado nos vamos a explayar al respecto, pero me parece que está en deuda, ¿sí? Platense. Bueno, Platense elige pagarle lo que le está pagando a Vergesio, a Zárate, porque le costó muchísimo, más de dos décadas, volver a primera división y no no quiere descender. Y evidentemente ha relegado otro tipo de obra La televisión de tres cabinas hizo una sola. Y uno entiende que no haya lugar y hay. que acreditar a todos, o pues no hay que acreditar a nadie. Pero sabemos que con determinados clubes tienen convenios... Y algunas transmisiones pueden ir. Ahora, la pregunta es, si Banfield acredita 15 medios, ¿esos 15 medios van a todos los partidos visitantes? ¿Van a todos los partidos del interior? ¿Van a más de 100 kilómetros? ¿Van a un partido a las 3 de la tarde cuando se juega el 3 semana? Nosotros vamos a todos lados. Y no los vemos a todos. Por lo tanto, en situaciones extraordinarias, me parece que hay que mirar de otra manera. Desastre.
1: Pero aún así
2: va a encantar. saltos y retazos de lo que decía del sentido común voy a tirarle un par de títulos vamos a escuchar también al hermano de eber vanega al final charlamos con un vocal de banfield de victoria salieron campeones metieron bicampeonato hoy subí algo a la cuenta de twitter uno se arregla y, y, se, y se acomoda y se alegra ante bueno colores verdes y blancos de distintos lugares del país que logren o conquisten eh, ciertos objetivos. Los muchachos de Banfield de Victoria eh, han ganado ayer, han salido campeones y es una alegría y tenemos un audio para pasar del hermano de verbanega charlando con una con una radio local. Pero eh, todos sabemos lo que pasó eh, después del de empate de Banfield con Walter Derbitti y Matías Mariotto charló Matías Mariotto el sábado por la radio, eh, dijo todo lo que tenía que decir, eh, evidentemente le, le, le metió el IVA con todo lo político, porque bueno, él está en, en otro sector del club, en un sector opositor, eh, eh, creo que es una nota que vale la pena escuchar, ahora desde el sentido común, no tendría que haber dicho algo en algún lugar, o en sus cuentas eh, y redes oficiales Walter Erviti, no leí nada ni escuché nada, Solamente que se va a explayar en los próximos días. Sigo con el sentido común. La comisión directiva de Banfield no tendría que haber públicamente comunicado o haber dicho algo o expresar solidaridad. Yo tengo la sensación de que este tipo de cuestiones, más allá de dónde puedan venir, de las licencias que se toman algunos o de los mandatos que tengan algunos, ¿sí?, deben ser repudiadas por todos y cuando digo todos, digo todos y cada uno porque a uno hay montones de cosas de Walter que no le han gustado fuera de la cancha ¿sí? me he expresado en su momento como jugador de fútbol me saco el sombrero en 50 años de ver a Banfield porque voy a la cancha desde los 5 o 6 años de los 5 mejores jugadores que vi un lujo él y tantos tuvieron mucho que ver con la máxima alegría de toda la historia no se toca a un campeón, podés discutirle montones de cosas, pero un campeón no se lo toca, esté en una oposición, no esté en una oposición, opine de una manera, opine de otra. Me parece que en Banfield hay que frenar con ciertas cosas. Y esto, esto no hay que dejarlo profundizar. Sentido común, sensatez, madurez y al mismo tiempo no ser aprovechado para una u otra cosa. Nosotros quisimos escuchar a uno de los protagonistas pero me, tengo la sensación de que todavía falta que se exprese Walter Elviti y, y que se exprese el club. Aunque no fue en la puerta de la cancha como en tantas redes se dice no, si yo estaba sacándome fotos y no vi nada. Fue en la otra cuadra. A veces hay que escuchar a los protagonistas. Esto me viene a escapándome un poquito de, de una cosa y yéndome a la otra cuando dicen Iván jugó con Patronato que hoy se va al descenso. Sí, pero Patronato y se va al descenso por las campañas anteriores patronato si le ganaba a Banfield se colocaba en el tercer puesto de la tabla, este patronato no es el del año pasado, no es el del primer semestre, este patronato venía de ganarle a Boca 3 a 0 Banfield también le ganó a Boca y de local jugando 3 a 0, pero digo, a veces hay que ubicarse en el momento en la realidad no podés vivir de frases hechas como decir, los pibes de Banfield repasen el equipo titular ¿cuántos pibes hay en el primer equipo? y hay algunos que siguen siendo los jugadores del club, pero ya tiene más de 50 partidos en primera, Coronel, Agustín Ursi, a veces hay frases hechas y mucha generalidad se mueve con las frases hechas, frases hechas que no tienen nada que ver con la realidad. Vendemos un ratito por la radio, pasamos de compras hacemos todo Banfield hasta la 20.25 por el aire de la 15.50 todo Banfield camino a los 35 años de radio
1: ¿probaste el sabor colonial? Es de 14 y podés aprovechar las promociones del mediodía y las promociones de la noche Sabor Colonial 4248 7722 y 4248 9922 Sabor Colonial Probame Te va a gustar Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas, Impresiones de Gran Formato y la Venta de los Prestigiosos Vinilos Oracal. Telas Plásticas Milia Vaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen 11.037, en Turdera, Miliabaca. Miliabaca, 4231-5732, www.miliabaca.com
2: en la continuidad de nuestro querido todo Banfield, voy primero a pasar por la conferencia de prensa de Claudio Vivas vuelvo a insistir eh, sobre los comentarios, la gente puede estar o no de acuerdo, algunos sí, otros no pero celebro a un técnico que tenga ganas de explicar yo lo vio lo muy tranquilo ¿sí? en realidad lo observó no estaba en el lugar de los hechos pero al mirar el video eh, se lo veo muy tranquilo explicando eh, no lo voy a decir en orden pero voy a pasar por varios temas eh, defendimos bien recuperamos rápido la pelota, hicimos un importante desgaste, hicimos todo para ganar, pero te queda una sensación de vacío cuando no lo logras. Yo comparto plenamente cada uno de estos conceptos. Habló de los cambios y de algo que no hablamos el otro día, nobleza obliga. Eh, Tátolo no es la primera vez que sale, yo creo que no va a ser la última. Ya hablamos de sus gestos, evidentemente eh, 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 Vivas lo minimizó porque charlaron apenas terminó el partido, alguien me dijo que lo pidió disculpas, pero insisto en lo mismo. Se puede evitar ante el público y ante las cámaras. Ahora, Vivas explicaba en la conferencia de prensa que uno busca ciertas cosas y después el partido te lleva a otras. Cuando explicó que ante la expulsión del jugador de patronato esto hubiese ocurrido antes, a lo por ejemplo, lo dejaba en cancha o los cambios hubiesen sido otros. Y es entendible, y es atendible. De hecho, hay un tiro libre por esa doble expulsión que lo termina ejecutando un jugador que no está acostumbrado a ejecutar tiro libre, eh, Chávez, que pegó en la barrera, y capaz con datos, ¿no? aunque era más para un derecho que para un zurdo, se elevaba la, la posibilidad de gol, más allá de un penal que desperdició. Eh, el equipo cambió sistemas durante el partido. Eh, habló de Pepe Álvarez, eh, bueno, se metió en una práctica, los seis minutos tuvo que salir, no evolucionó, pero tampoco evolucionó. Por lo tanto hay que seguir esperando. Eh, que todavía Mago no ha podido sumarse, y se espera, bueno, en esta semana se esperaba para, para ver el, el, la mejora. Y con respecto a Cuero, que le quedan dos o tres semanas más, y bueno, evidentemente ya se lo puede empezar a contar. Y de aquí sigo con algunas cosas de la conferencia de prensa, voy a desprender otras. Eh, si no viene, no viene, no hay que traer a algún jugador por traerlo, hubo alternativas, vamos a hacer algún intento más, pero bueno, evidentemente, al cierre de este último cupo, Banfield no ha sumado una incorporación. Y después, dijo algo que fue contundente, ¿no? más de lo que hizo el equipo no puede hacer. Evidentemente, nos está faltando para redondear el triunfo. Hay que meterla. Hicimos todo para ganar. Yo creo que, cuando a un equipo le falta el gol, evidentemente, no hizo todo para ganar. Le faltó el gol. Con goles, o con algún gol más que el rival, es cuando se ganan los partidos. Por ahí está la falencia más grande de Banfield. Creando más o menos situaciones, porque hay gente que dice, Martín no piso el área, pero tuvo cuatro remates importantes Matías González, ¿sí? La pelota de Ursi dentro del área, que termina después con el penal, de Guasone a Matías González. Pero yo la cuento doble, porque si Ursi la mete, no existe penal. El penal es una consecuencia de, de sucesión en la misma jugada. La pelota parada, que gana Gilles y arriba, que está Paltamirano, de alguna que otra más que no pudo resolver. Enrique Y un remate de Coronel, que le pega incluso mejor perfilado en el partido frente a Argentinos, pero también entró, ¿sí? Con Argentinos, entró la pelota. Lo que quiero decir, Banque sí ha llegado, no ha llegado en calidad, puede ser, no ha llegado en muchísima cantidad como en otros partidos, puede ser. Pero Banque fue superior al rival. Banque jugó mucho tiempo en campo rival. bien es cierto que en algún momento acusó el penal errado y lo pudieron haber golpeado, pero... Y uno dice, eh, bueno, eh, eh, tuvo algunas eh, alguna para convertir. Bueno, si entran todas las que hubo para convertir, también el partido lo ganaba todo un terreno de supuestos. Pero qué quiero llegar con esto. De manera de analizar el fútbol. Si no, muchachos, analicen badminton. No es lo mismo un equipo que no se entrega, un equipo que es superado, un equipo que no tiene respuesta, un equipo que no te llega al arco rival, un equipo que no exige al arquero rival, a un equipo que tuvo respuesta, que se metió en campo rival que presionó bastante, que lo incomodó un rival que viene jugando bien en el torneo, insisto, si le ganaba a Banfield, estaba en el tercer puesto de la tabla o se acomodaba por arriba y que además le llegó al arco rival de una u otra manera, por lo tanto digo hubo mérito de Banfield por el resultado que se niega porque la campaña no es buena cuando uno mira los puntos y la posición en la tabla me parece que no podemos negarnos al análisis completo de un partido vuelvo a lo mismo si vos decís. Y mi equipo termina en cero en el arco, pero tu arquero sacó cuatro bochas de gol y pegaron siete pelotas en los palos, no es lo mismo decir que un equipo termina en cero en su arco, no le llegan y habla de solidez. Entonces, hoy tenemos que mirar que lo bueno de Banfield es que termina en cero en su arco, más allá de alguna llegada del rival, y que evidentemente en grandes pasajes de los partidos lleva al partido al rival, más que el rival a Banfield. La misma situación de todos los partidos. El mismo rendimiento de este Banfield, trasladando algunos momentos a la red, hablaría de algo totalmente distinto. Pero el agravante, en esto no tiene la culpa vivas es que a Banfield ya le pasó muchas veces con Sarvinetti, y le pasó en algunos momentos con pobre, en algunos momentos, ¿sí? Antes de que el equipo se desplome o se desconfigure. Era más que el rival, pero no lo tira a la red. Y de aquí desprendo un mercado de pases que se aleja muchísimo de aquella nota que había dado a nivel institucional por eh, eh, las redes de Banfield hablando el presidente a los socios. Cuando uno la encuentra, dice, lo único que se cumplió es compactar el plantel, es decir, a no haber una doble competencia marcada, porque la Copa Argentina no es una doble competencia marcada como la sudamericana, el en este partidos asegurados en la primera parte del año, ¿qué significa esto? Tengo menos jugadores que en el plantel. Esto se ha cumplido. De realidades no podemos hablar, porque Bertolo y Chávez no son realidades. Todavía no han podido pasar el invierno, ojalá que les llegue una buena primavera jugando con el calendario que se va y el calendario que viene. Pero hoy están terriblemente en deuda y evidentemente tendrán que mejorar mucho su rendimiento para decir bueno, bienvenido y los otros dos jugadores que yo creo que van a ser realidad, hoy no lo son porque uno está lesionado todavía no se puede postular y cada vez que pinchaba y se metía en el equipo Mago se terminó lesionando y un partido sí un partido no hasta que ahora se quedó afuera por lo tanto, van a ser realidades cuando jueguen con una cierta continuidad yo personalmente creo que si no media otro tipo de inconvenientes, un Mago, un Álvarez y un Cuero, tarde o temprano van a terminar siendo titulares. Pero capaz terminan siendo titulares cuando está por terminar el torneo. No nos olvidemos que terminan en el mes de octubre. ¿sí? Eh, por lo tanto, hay que ir viniendo y mirando fecha tras fecha. Yo insisto en un concepto. Para mí, Banfield tuvo muchos premios frente a Central Córdoba de Santiago de y el Local. Jaime Apurá tuvo premio con Argentino Juniors por el trámite, aunque se le fue el triunfo casi en la última jugada del partido, y esto se mira de otra manera, porque a muchos lo último es lo que le queda. Es más, de esos cuatro puntos que sacó Banfield, si querés te sumo uno nada más. Yo, tranquilamente, Banfield tendría que haber ganado el partido frente a Barracas, y lo ganó, tendría que haber empatado ganado el partido frente a Unión, lo perdió, Tendría que haber ganado, más allá del Vara, el que no se recurrió frente a San Lorenzo por el trámite y no lo ganó y lo empató. Y tendría que haberle ganado a Patronato, no lo ganó y lo empató. Por lo tanto, es perdonar mucho al rival. Y estas cosas, en la medida que el equipo no se caiga, va a seguir teniendo respuesta. Pampi es un equipo dentro de la cancha, tiene respuesta. No tiene el gran volumen de juego, estamos de acuerdo. No termina de ser efectivo y contundente, estamos de acuerdo. Por algo no gana. Pero me parece que tenemos que poner todo... En el lógico lugar Hay mucha gente Cuando un equipo no gana Definitivamente no ven Y nada sirve No Yo me permito Separarme bastante De todo esto Como a veces he visto Equipos que ganan Y no te ofrecen Absolutamente nada Uno entiende Que de esta manera Vas a ganar más De lo que vas a perder En la medida Que no se modifica El rendimiento En la medida Que no te llenes De impotencia En la medida Que no te agarre La negatividad Por todo lo que No pudiste conseguir O se te dé una derrota y, se, y, te, y te cambien mentalmente Y lo que vos estás ofreciendo hoy Manfred es un equipo aún con todo lo que le falta aún con un mercado en donde no se ha invertido evidentemente para una pelea más grande con lo que hay no está haciendo un mal torneo desde los trámites de los partidos la tabla indica otra cosa
1: Fiberbol.
0: en Lomas de Zamora estamos llevando Adelante una revolución de obras La mayor inversión en infraestructura De la historia, nuevos pavimentos Hospitales, centros integrales de salud Parques y plazas, refacciones en escuelas Municipio de Lomas de Zamora Es en equipo
2: eh, Nuestro querido profesor Darío Lea con, con algún mensaje que me contesta Me hace reír del, del, del narcisismo Alguna vez hablamos del narcisismo parece que hay que volver a repasarlo ¿no? Bueno, y aquí Eh, eh, otra otra reflexión que quiero hacer en el programa Eh, evidentemente cuando hoy uno se enteró de lo que gana Bergesio no estaría bien que la institución a la que uno quiere pague lo que le está pagando Platense a Bergesio le va a pagar Eh, como contraprestación a esto es decir, si no la invertís en un determinado mercado de jugadores que no me cabe la duda que fueron a buscarlo pero que algunos números o algunas negativas, por ejemplo, Banfield fue a buscar a Sánchez a Boca, Banfield fue a buscar a Aro Molinas, ayer jugaron los dos para el equipo de Ibarra, por algo no te los dieron. ¿sí? Digo, hay, hay algunas búsquedas que pueden ser reales, hay otras búsquedas que se escapan de la realidad. Eso no quita que las búsquedas se hayan realizado. Lo que digo es que Banfield tiene, desde su conducción, una obligación moral de prontamente anunciar una serie de obras y yo estoy convencido que Banfield más pronto que tarde y le diría en las próximas semanas va a anunciar un plan de obras, más allá de lo que hasta aquí se ha hecho y obras que tienen que ver con promesas que se hicieron previa a las elecciones, estas que hoy muchísima gente critica porque no ve nada en referencia a... A ciertas cosas del estadio Florencio Sola en sus techos, no ve nada para el, la terraza de la sede social como se había anunciado, yo creo que Banfield desde su conducción está preparando un anuncio de obras ¿sí? y me parece que es más que necesario porque vuelvo a lo mismo, no me olvido pero si me escapo de los últimos dos años me queda fuera Carranza, me queda fuera Rossi, me queda fuera Remedy. Me queda fuera Sechín en cuanto a las ventas yo hablo de Bravo para acá 18 a 20 meses con el flujo más grande de dinero de la historia de Banfield, por lo tanto la conducción de Banfield más allá de todos los gastos que tiene un club de todas las canillas abiertas que tiene una institución de lo que ganan los jugadores de fútbol que hay mucha gente que no tiene ni noción de lo que gana un jugador de fútbol hay una deuda moral urgente para ganar Algo de esa credibilidad que está rota en el contrato con mucha gente de por acá va el dinero. Porque evidentemente Banfield, por montones de razones, algunas entendibles y otras descartables, no realizó un mercado de pases como en algún momento había anunciado. Las realidades que trajo no son realidades. Hay dos que le va a costar, ojalá lo logren, porque uno son tipos que aprecian, hoy son portadores de apellidos, como como Bertolo y como el negro Chávez, y los otros dos, el venezolano y el uruguayo, eh, tienen que empezar a jugar y tienen que tener continuidad para convertirse en realidades Hoy simplemente son dos incorporaciones con un cierto potencial que uno entiende que tarde o temprano van a terminar sirviendo. Pero hay realidades que se modifican, la realidad del fútbol es dinámica y me ubico en el día de hoy, 8 de agosto. Ojalá puede estar diciendo algo totalmente distinto, no sé, el día de septiembre. Al 8 de agosto es clarísimo. Y me parece que aquel que lo quiera discutir le está escapando a cierta realidad.
1: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur. 11-64-19-27-35 Si buscas desconectarte por un rato y charlar de la vida, Cava Experience es el lugar. Vení a disfrutar del mundo del vino, los cócteles y la gastronomía. Hace tu reserva en cavaexperience.com o por Instagram, arroba cavaexperience. Celebramos el presente y la magia de lo cotidiano. Cava Experience, un lugar para charlar. Italia 488, Las Lomitas.
2: Nos alegramos muchísimo por Cristian de Mito. Esta gran chance va a viajar en 10 días al futsal de Italia, el Calcio. Nos alegramos muchísimo por Cristian el sábado, vamos a charlar un largo con él, esta importante oportunidad. Y vamos a hablar un ratito del de futsal de Banfield, del primer equipo que le está costando muchísimo el, el torneo. Eh, van 22 fechas de 34, ya empezó a bastar la segunda rueda, Banfield ha ganado 6, ha empatado solo 2 y perdió 14. El equipo del Hueso Serra tiene 20 puntos. Y solo por debajo, a Independiente 19, Ferro 18, El Talar 17 y Newell Solboy de Rosario 10, que hasta ahora es el descenso directo. Desciende uno en forma directa y dos van a Playout. Playout son tipo promociones con equipos de la segunda división. Iván está muy cerquita, ¿sí? de, de, de los tres que tiene abajo porque tiene 20, 19, 18 y 17. Es decir, tiene que hacer una etapa final para salir de esto, a lo cual ya está acostumbrado, porque siempre se propone pelear más arriba, play-off o, o, o ser protagonista, y la realidad lo lleva a pelear el descenso. Vamos a escuchar un ratito del Hueso Serra, que nos envió un audio hablando de, de la realidad, del momento del futsal, que además tiene eh, el microestadio 110 años suspendido por un par de fechas, y bueno, eh, evidentemente tiene que levantar en el rendimiento para salir de esta zona que preocupa y que te tiene muy cerquita de poder jugar un play
0: Hola
3: Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a todos los oyentes de la radio. Eh, Bueno, sí, contarte un poquito que que acá en el torneo de Futsalafa eh, ya arrancamos lo que es la la segunda rueda del del campeonato, ya hemos jugado seis fechas de la segunda rueda, esta es la fecha número 23 en realidad. Eh, Nada, estamos en un momento que no se nos están dando los resultados, Eh, un poco nos está faltando... eh, la puntería para llegar a concretar todas las situaciones que, que generamos un poco de fortuna también obviamente pero bueno nada eh, trabajando y siempre poniendo todo y, y, y poniendo todas las energías para para sacar adelante esta situación y que Banfield pueda aspirar a entrar entre los ocho mejores de, del campeonato después bueno sí con relación a, a Cristian Demito, sí, a Chris Chu eh, le, le llegó una oferta de Italia y bueno, eh, él ya había hablado conmigo a principio de año que podía surgir esta posibilidad a mitad de año y bueno, por suerte para él y su carrera se le presentó así que nada, eh, tal cual eh, contento por él porque se le presente y, y pueda seguir haciendo su carrera en Italia le va a venir muy bien en crecimiento personal y demás eh, pero bueno, es una baja sensible para, para el equipo porque era una pieza muy importante para nosotros pero bueno eh, también, como te dije antes, nos pone contento que un jugador surgido de las inferiores de Banfield eh, pueda hacer su carrera en el exterior, así que lo mejor para él. Así que bueno, Fabián, eh, te mando un fuerte abrazo y, y gracias a vos y a, todo, a toda la gente de tu programa por la, por la difusión en, en la disciplina. Un saludo muy grande.
2: Bueno, le agradecemos al hueso Serra, ojalá pueda levantar el equipo, se va una pieza importante y uno que conoce por intermedio de Peluche Perry toda la vida de Juan y de su hermano en el calcio y en el futsal italiano, bueno, evidentemente más allá de lo que significa la llegada, a acostumbrarse, a orientarse, a vivir lejos de la familia, bueno, es un paso adelante, un abrazo para, para Cristian de Mito, el sábado lo vamos a escuchar, vamos a charlar en con él un rato largo lo, lo, lo conocemos desde chiquitito, desde que arrancó en las divisiones menores del de futsal de nuestra institución. Y bueno, el equipo del hueso cerra debe levantar, no va a entrar en, en, en la complicación de lo que significa otra vez pelear por no descender. ¿sí? Eh, algo que Banfield ya conoce, pero de lo que se quiere desacostumbrar a la hora del futsal de primera división. Eh, reiteramos, hasta aquí Banfield tiene 20 puntos, ganó 6, empató 2, perdió 14, no ha podido jugar... Mucho más la Copa Argentina porque quedó eliminado temprano, no pudo meterse en esa competencia de los ocho mejores de la primera rueda porque quedó afuera de los ocho mejores. Es una copa especial del, del, del futsal de AFA. Independiente 19, Ferro 18, Talar 17, Núbel de Rosario 10, los que están por abajo de Banfield en la tabla de posiciones de la primera división del futsal de la Asociación de Fútbol Argentino
1: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield.
2: César Venegas, el hermano de Ever Venegas, que juega en Club Anfield de Victoria Entre Ríos. Eh, el sábado charlábamos con Ignacio Dardo, o Dardo Ignacio, vocal eh, del Club Anfield de Victoria Entre Ríos. Nos contó un poquito la historia reciente, la historia contemporánea después de haber estado cerrado el club. Bueno, se jugaba en una final frente a Aranguren, la ganaron... Esto decía, y festejaron muchísimo, una caravana hermosa que tuve la oportunidad de mirarla por video, siempre cuando los colores en cualquier lugar del país estén en lo alto, bienvenidos. O sea, soy de los que sueñan, no convenios con todas las instituciones porque es muy difícil, cada uno persigue lo suyo, los clubes generalmente quieren tener la posibilidad de probar a algunos chicos y tener un cierto porcentaje, pero una mínima relación a lo largo y a lo ancho del país en principio con todos estaría bueno acordarse de cada uno de los cumpleaños. Después si pueden avanzar eh, otro tipo de cosas, convenios más desarrollados, prestaciones más desarrollados bienvenidos. Pero darle una continuidad a esto, que no sea un esfuerzo individual de un momento, sino que Banfield como institución, más allá de una conducción, lo tenga claro para adelante y para siempre. Y también las conducciones de estos clubes que, bueno, por supuesto, tienen eh, otra humildad, todo a pulmón. Pero eh, alguna vez Banfi lo tendría que desarrollar, no por momentos, sino de una manera continuada, con los lazos mínimos, ¿sí? Eh, uno entiende que todos piden, que todos quieren tener algo, pero me parece que hay que arrancar siempre desde lo básico, siempre de menos a más, por lo menos para saber que están cerca para saber que pensamos en ello para acordarse de un partido por ejemplo especial como este, bueno esto decía César Venega el hermano de Ever Venega que juega para Banfield de Victoria Entre Ríos un saludo para toda la gente de nuestro
0: talagro de Entre Ríos y felicitaciones por este bicampeonato eh, es algo a lo,
3: a lo que apuntamos eh, los distintos objetivos que, que se presentan es
1: tratar siempre de competir y llegar a las instancias finales así que nada no, 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 no es la gente, sino nuestra familia, porque nosotros lo tomamos como familia. Claro, claro. Por todo el apoyo el cariño que nos brindaron
3: desde el 2019 que llegamos a la institución. Así que nada, eh,
2: agradecerle por estar en, en cada partido, por estar en cada partido de nosotros que hemos jugado ahí. Y que lo sigan, que lo sigan haciendo, que eso a nosotros, a nosotros nos fortalece mucho, entrar a la cancha y ver la gente la tribuna vestida de verde y blanco a nosotros no, nos hace muy bien y también dejamos agradecer a, a nuestra familia uh-huh. que siempre siempre bueno la familia que siempre está la y vamos a la
0: publicidad
2: me a perdoname porque no, no sabía que terminaba tan tan abrupto es una declaración de un jugador de banfield de entre ríos a no, un medio local sí pero bueno queríamos pasarlo nos lo hicieron llegar nuevamente felicitaciones y bienvenido a este
1: mytoys.com.ar
2: El otro día repasábamos una frase aplicable eh, a ciertas cosas que tienen que ver eh, con lo futbolístico en Banfield imposible esperar diferentes resultados aplicando los mismos métodos, pero esto no va para los cuerpos técnicos y los jugadores sino para las decisiones mayores yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Banfield es no declarar, no informar y estar muy arriba de determinados temas de los que se fueron alejando de la gente. Cuando hay buenos resultados no pasa nada, cuando hay malos resultados parece que todo viene de golpe. No está bueno tampoco en las declaraciones conformarse, sí marcar que el equipo hizo todo, pero tiene que haber disconformismo por lo menos por los resultados, más allá de que uno para llegar a los resultados tiene que elegir caminos. Y si los caminos indican que vos sos superior al rival, si los caminos indican que hiciste más que el rival, evidentemente será mejor camino que ser menos que el rival o que el rival te supere. A la postre de los resultados parece lo mismo, pero me parece que para analizar no es lo mismo. Y yo le pongo mucho énfasis a este detalle.
1: llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
2: Un abrazo para Luisito Banzini. Siempre elegimos saludar a uno por programa, la gente de Joyas G que nos acompaña hace muchísimo tiempo. Y lo vengo postergando, pero el sábado arrancamos. Sí o sí, vamos a empezar a charlar con... Eh, lo, 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 los dueños de la firma, los propietarios de la firma que nos acompañan, sí, una vez cada 15 días. La gran mayoría son hinchas de Banfield, algunos no, pero la gran mayoría son hinchas de Banfield y evidentemente podemos recorrer eh, lindos momentos. Vamos a hablar un ratito del fútbol juvenil de Banfield, que volvió a la competencia después de eh, tres fines de semana sin fútbol oficial, porque primero se iban a recuperar partidos y Banfield no debía a ninguno, y después las vacaciones de invierno, la cuarta de Banfield perdió 1-0 frente a Rosario Central, la quinta división de Banfield, todas las cosas que hemos repasado el sábado en su mayoría de resultados en el programa, 1-1 a uno con gol de Juan Facundo Crisafi, jugador de quinta que ya tuvo minutos en reserva, la sexta división de Banfield, Sí, que lleva 1, 2, 3, 4 partidos sin perder, la del flaco ganó 3 a 2 cuando uno tiene que repasar goles el doblete de Santiago Valentín González y el otro gol de Banfield lo convirtió a ver, lo tengo por acá, Urtis Berrea ¿sí? a la hora de repasar los tres goles de la séptima división perdón, de la sexta división la séptima de Tolo Berruti que lleva 8 sin perder, empató 1 a 1, con gol, con gol, que lo tengo por aquí, entre la cantidad de goles convertidos, de Tripepi, ¿sí? Estamos hablando de Julián, Ariel Tripepi, que se convirtió ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 goles, es uno de los máximos goleadores, Manuel de Banfield, 20-22, siempre hablando de partidos oficiales, la octava de Banfield, volvió el triunfo después de cuatro fechas, ganó 4 a 2, ...sigue convirtiendo goles... ...amarra Gavilán ...sigue convirtiendo goles... ...el máximo goleador del fútbol juvenil... ...en todas sus divisiones de este año... ...hablamos de Bautista, Leonel... ...Esteve Pucheta... ...y le sumamos uno más... ...de Lisandro... ...Jerónimo Piñero... ...que no se queda atrás con la cantidad de goles... ...y convirtió el séptimo del año... ...y la novena división... ...perdió 3 a 0... ...frente a Rosario Central todos los resultados de la fecha 16 del fútbol juvenil de AFA, fecha 16 de las 27 que tiene el programa de partidos de
1: Un lugar para encontrarnos. Tiara, pizza, café, Petit Restaurant. Avenida Alcina 602, esquina Maipú. En Tiara, le ofrecemos todos los días, de 11 a 16 y 20 a 24 horas, un servicio delivery seguro y de calidad. Haga su pedido al 4242-1381. Tiara, 25 años en la esquina más tradicional de Banfield. Tiara, un homenaje al Buen Paladar. Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño en Zona Norte. Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta 596 Martínez, socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 4792 7018. Cantina El Taladro, un clásico. Cómo me gusta este
2: spot publicitario, ¿sí? Cómo tiene que ver con el, con el grito de la gente asociado a la cantina que, bueno, si algunas cosas salen bien y vamos a Vicente López, definitivamente el viernes, cuando termine el partido, ¿sí? nos iremos a Cantina el Taladro que nos queda cerca. Hay una frase que me da vueltas de la conferencia de prensa de, de Claudio Vivas, ¿sí? Eh, cuando dice, más de lo que hace este equipo no puede hacer, hicimos todo para ganar desde la entrega a mí no me cabe absolutamente ninguna duda me parece que desde lo futbolístico algo más se puede hacer yo insisto que no lo pongo en un mal partido de Banfield, no entiendo cuando hay gente que habla de un pésimo partido de Banfield, Eh, no quiero ser reiterativo ni monotemático pero he visto equipos de Banfield que no pasaban la mitad de la cancha que perdían las divididas eh, que en lo temperamental y en el carácter no te transmitían absolutamente nada que desde la actitud parecían vencidos y que eran superados por los rivales. Entonces, si este partido de Banfield para algunos fue pésimo, ¿qué serían aquellos, no? Yo mido el fútbol, o mido un análisis de un partido, de acuerdo a lo que da uno y otro equipo. En el fútbol, en un deporte de conjunto, cuando vos tenés un oponente, sos todo lo que sos menos lo que puede y lo que te deje hacer el rival. Y a la hora de ver dos equipos, ¿alguno le cabe duda que Banfield fue más que patronato? ¿Alguno tiene duda que si le damos lugar a los merecimientos, porque desde algún lugar hay que analizar un partido, ¿lo mereció ganar más Banfield que Patronato? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, no le pudiste ganar a un equipo descendido. Hoy desciende. Pero en este torneo, Patronato está entre los mejores, no está entre los peores. Y venía de un buen rendimiento, más allá de la ausencia de sus dos delanteros titulares. Lo que quiero decir es, tiene que haber una cierta vara para analizar. No es que. Cada uno analiza a su manera, sí. El partido es uno solo y se ve de distinta manera, estamos de acuerdo. Pero me parece que hay una base de análisis, de mirada, de un encuentro que tiene que transitar por un cierto lugar, sobre todo lo que tenemos la obligación ¿sí? de llegarle a la gente y después la gente sacará sus conclusiones. Porque eh, una cosa es informar, yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Eh, la información es una sola, la opinión es diversa Y sobre el fútbol hay Montones de opiniones y montones de miradas. Algunas tendenciosas, subjetivas y amarillistas. La realidad es que vos tenés que analizar un partido desde lo que ofrece cada equipo. Después te puede gustar el partido, no te puede gustar, te puede gustar tu equipo, no te puede gustar, te puede gustar el resultado, no te puede gustar, que había que hacer más goles, que había que hacer menos goles. Estamos de acuerdo, ¿sí? En los matices podemos disentir muchísimo. Ahora, sobre cierta base de un partido... Queda clarísimo que Banfield de local ha incomodado y ha superado a varios rivales. Y paradoja, el partido que ganó fue quizás el que menos superó de aquellos donde consiguió resultado hablo, ¿no? Porque yo creo que frente a Newell, frente a Central Córdoba de Santiago de Estero, que en realidad se repartieron momentos. Y frente a Argentinos Junior fueron los partidos donde Banfield, en relación al rival, ha hecho menos. Y ha hecho mucho más frente a Barraca, frente a Unión, frente a San Lorenzo y frente a Patronato. Los resultados no te los cambia nadie, las tablas se miran por resultados, todos sabemos que los merecimientos no sirven de nada sino convertir y que para ganar tenés que hacer por lo menos un gol más que el rival. En esto estamos todos de acuerdo y nadie lo puede discutir porque es una obviedad. Pero hay manera de mirar un partido, hay manera. de decir, ¿de qué manera es más fácil llegar a un resultado? ¿Siendo superior al rival, incomodando al rival o siendo inferior al rival? Y vos podés ser inferior al rival, meter un resultado, pero a la larga te va a costar mucho más. Yo creo que de esta manera, insisto, en la medida que el equipo no le agarre una impotencia por no conseguir ciertos resultados, porque vos mentalmente te preparás, a ver, Banfield para adentro se prepara para decir, quiero pelear, si puedo, y si no entrar a una copa. Lo dijo el Colo Cabrera el lunes pasado. Nosotros no hablamos de la tabla del descenso. Ahora, vos, dos partidos más, no conseguir resultados, Aldo ibi te gana un partido o dos y ya tenés a tener que mirar de al lado la tabla del descenso. ¿sí? Hoy la realidad dice es que está más cerca de la punta y de una copa que de pelear el descenso. Pero el año que viene hay un agravante de cuatro equipos que van a descender. Y todos sabemos que las tendencias, cuando no se frenan, te llevan a un lugar que puede ser un tobogán. Como inmediatamente ese tobogán se puede invertir, puede ser un sub y baja y va hacia otro lado. Voy a repetir un concepto de los últimos programas, yo dividí el torneo en tres grandes etapas, tres tercios, de la fecha 1 a la 9, de la 10 a la 18 y de la 19 a la 27. En la fecha 18, Banfield si no tiene 27 puntos le va a costar muchísimo, salva que hay un sprint final extraordinario, le va a costar muchísimo meterse en una copa. Para eso, en esta segunda etapa del torneo, tiene que sumar mínimo 15 puntos, porque sumó 12 en la primera parte del torneo. Bueno. Hasta aquí día solamente tres. Porque también es cierto que el equipo no pierde. Es decir, no está ganando, pero tampoco el equipo pierde. Y, y ahí la, la lectura te modifica. Porque no es que un equipo no ganó, pero viene de perder y le convirtieron en tres goles. Eh, viene de empatar y sin que le convierta en goles en su arco propio. Es decir, algunos méritos tiene este Banfield. Lo que pasa es cuando uno mira la, 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 la tabla, cuando uno empieza a mirar más de cerca, eh, porque es medio mentiroso. Es decir, Banfield está está 21 en la tabla de los promedios y. Eh, eh, 16 en el torneo bueno, tenemos que mirar los trámites de los partidos porque, eh, eh, a los resultados llegás por un camino o llegás por un lugar que este plantel le faltaron ciertas incorporaciones en ciertos lugares que además se te fue un jugador con una venta y vos no lo repusiste o no invertiste en tal o cual bueno, uno puede hablar de la funcionalidad de un cuerpo técnico en aceptar que no venga nadie pero también puede hablar de para qué traer a alguien que no me asegura absolutamente nada, porque Banfield tenía la obligación de traer a jugadores que venían jugando. Y resulta que los cuatro que trajo, dos no venían jugando y dos se lesionaron. Por lo tanto, el agravante de las realidades, hoy, insisto, que se escapa muchísimo de lo que estamos mirando. Ojalá que la rompan los cuatro. Pero me parece que Banfield se quedó cortito en el mercado de pase. Se quedó cortito, además de quedarse lejos de las promesas.
1: Ha <laughs> 4202-9083, 4248-7044 y 1131510971. Si buscas desconectarte por un rato y charlar de la vida, Cava Experience es el lugar. Vení a disfrutar del mundo del vino, los cócteles y la gastronomía. Hace tu reserva en cavaexperience.com. O por Instagram, arroba Cava Experience. Celebramos el presente y la magia de lo cotidiano. Cava Experience. Un lugar para charlar. <risa> Italia 488. Las Lomitas.
2: Bueno, vamos a ver si nos podemos conectar con la mole Facundo Tamirano que queríamos charlar. Sí, eh, vamos a intentarlo. Eh, nos había dicho para hoy, hoy no vi la respuesta de, de un mensaje, pero bueno, vamos a, a intentarlo. Eh, eh, que ha hecho un muy buen partido frente a Banfield, uno supone que tiene posibilidad de que Patronato haga uso de la opción en este nivel si Patronato se queda en primera si Patronato no se queda en primera eh, será
3: prácticamente
2: imposible ¿sí? y después habrá que ver la expectativa del mismo jugador, lo concreto y lo real es que está préstamo, que tiene una opción a favor de Patronato y que hoy Banfield también lo mira como un arquero propio y hacia el año que viene me iba a decir, no hay que olvidarse de, 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 de donde uno sale y es un jugador nuestro que le tocó jugar para el rival bueno, hoy es jugador de patronato ¿eh? por decisiones institucionales y decisiones del, del propio jugador y uno se alegra que estos chicos uno los vio nacer en el club porque además son pibes humildes, de muy buena familia eh, les vaya bien es preferible que les vaya bien, a todo jugador que tiene una relación de, con Banfield eh, una cosa es lo afectivo y otra cosa es una relación contractual Hay muchos jugadores de Banfield que se fueron. Banfield tiene posibilidades de porcentaje, posibilidades de plusvalía, posibilidades de mecanismos de solidaridad, posibilidades de que le compren el pase, o posibilidades de que retornen, y si vienen en un buen nivel, potenciarse. Hay que decirle lo mejor, porque también tienen que ver los números de Banfield en, en, en esas performantes de esos jugadores de un jugador que se va a determinado lugar que rinda bien para que lo vuelvan a vender igual que el tener mecanismo de solidaridad en el caso de Galoco que la rompa y que mañana puedas tener el 10% de una futura venta en el caso de fico que ahora tenés otra vez mecanismo de solidaridad por el pase de eh, del equipo holandés al equipo francés que mañana sea de un equipo francés no sé, un equipo español o un equipo inglés eh, eh, los muchachos que están en la MLS que la... la puedan andar bien y puedan pasar a otra institución o a otra liga, porque el mecanismo de solidaridad se cobra a partir de que van a otra liga, no si se quedan en la misma liga. En el caso de muchos jugadores que están a préstamo en el fútbol argentino o que fueron transferidos, como en el caso de Fontana, que tiene todavía un porcentaje, uno decía que primero que les vaya bien a ellos y segundo que la rompan, porque es más dinero para Banfield. Porque es más dinero para Banfield. Y vuelvo a insistir que Banfield tiene una obligación moral de conducción por todo lo que ha vendido, en presentar un plan de obras. Eh, Sé que están terminando de diagramar ciertas cosas. Y una cosa son los reciclajes, otra cosa son los embellecimientos, otra cosa son eh, ciertos lugares ganados que lo podés incorporar dentro de las obras. Pero cuando uno habla de obras, está hablando de algo nuevo, de algo que queda para siempre... Y, en todo caso, de tomar posesión de algún lugar. Claro que esto último es tener cada vez más bocas de expendio Y aquí viene lo que uno dice hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el verdadero debate, la verdadera discusión del mundo Banfield hacia el club que queremos en el futuro? Una cosa es que discute una conducción, que tiene la obligación de tomar decisiones porque conduce, tiene obligaciones y responsabilidades. Y otra cosa es el debate general, del mundo Banfield, porque los que conducen parecen que viven nada más en su mundo y que los demás no existen. Después podemos mirar de qué manera se comporta cada uno, pero el mundo Banfield no los incluye solamente a los que conducen. El mundo Banfield incluye a todos y a todas. Esa es otra de las cosas que me parece va a tener que entender tarde o temprano la conducción. La conducción y una comisión directiva está para tomar decisiones. ¿sí? No cabe la menor duda de esto. Pero me parece que hay muchas cosas que pueden ser consultadas de una manera más amplia hacia dónde vamos y qué queremos. Porque la cancha de Banfield también tenemos que discutir. ¿Necesitamos más lugares para la gente o necesitamos más comodidades para la gente? ¿Necesitamos más lugares para pensar en otra cosa o necesitamos más servicios y más embellecimiento? Estas son cosas también para preguntárselas. Porque capaz no necesitas más lugar. Capaz lo que necesitas es crecer en la infraestructura de servicios y en una cancha que tenga muchas mejores comodidades a la hora de un partido y de poder disfrutarlo. Y después hay conceptos que no se pueden quedar en la década del 80, en la década del 90, porque ha cambiado todo. Y evidentemente tenemos que mirar esa funcionalidad al momento que se está viviendo. Y hay otras cosas que sí se pueden respetar. ...para siempre y por tiempo ...que tienen que ver con la esencia... ...es como aquellos que hablan de Maipú y Alcina... no ...muchachos, no nos quedemos Maipú y Alcina... También ...tiene que salir de Maipú y Alcina... ...es la esquina más tradicional de Banco... ...estamos de acuerdo... ...como Peña y Arenales es la esquina de la cancha... ...estamos de acuerdo... ¿sí? ...pero hay cuatro esquinas en la cancha... ...y evidentemente... ...con Peña eh, y Arenales... ...con Gallo y Maipú... ...nos quedamos en la historia y nos quedamos... Eh, ...en el chiquitaje... ...hay que tirar todo de otra manera... De otra manera, y cómo captar socios y de informarle a la gente cuáles son los 17.000 socios que dicen que pagan. Yo creo que ahí están incorporados los vitalicios en esa cantidad. ¿De qué manera? ¿Cómo están las categorías? Más que puede y debe informar de otra manera. Puede ser más explícito a la hora de informar. Después está aquello que no quiere absolutamente tomar nada de la información, que todo lo ven de manera negativa y que mañana capaz le anuncias una obra y dice ¡Eh! ¡Ahora me la anuncias Bienvenido que las anuncien. Ojalá que Banfield empiece a mostrar el dinero que ha ingresado en el club de un tiempo a esta parte y que va a seguir ingresando, porque hay cosas para cobrar, ojalá que lo traslade a los ladrillos. Esos ladrillos que quedan para siempre, pero al mismo tiempo, dentro y adentro de un plan que tenga un objetivo hacia determinado lugar, hacia determinada búsqueda y también hacia determinadas necesidades. ¿Sí? Porque quizás hay cosas que no sirven para crecer ni para desarrollarse, una cosa es el desarrollo y otra cosa es el crecimiento, a veces van de la mano pero a veces son dos cosas totalmente distintas y es sumamente importante que si Banfield prontamente anuncia un plan de obra, también le ponga el plan y el objetivo de ese plan de obras. Abrazo grande para Francito Santillo también, y José Luis, sí, con sabor colonial y con liderar agente oficial Banfield y Loma, sin intermediario siempre con nosotros. Un amigo me dice algo que es cierto. Los jugadores que llegaron a Banfield, los que uno supone que pueden ser realidades, ¿sí? porque me parece que el rendimiento en cancha de Luis Mago venía creciendo, llegaron a Banfield lesionados para recuperarse en Banfield. Habíamos explicado jugando para el nublense, el nublense, para decirlo bien, de Chile, que en los últimos partidos Luis Enrique del Pino Mago no había jugado y tenía ya casi eh, de tres a cuatro fechas sin hacerlo cuando llegó a Banfield. Se había retirado en un partido, en el primer tiempo lesionado, se recuperó. Y cuando charlamos con Pepe Álvarez al aire, yo le pregunté si venía de un desgarro y él me dijo que venía de un desprendimiento de adherencia, que era otra cosa, ¿sí? Eh, eh, por lo tanto es evidente que si jugó seis minutos como dijo Vivas en conferencia de prensa el otro día y otra vez frenó, no significó una involución, pero tampoco una evolución vas a tener que esperar un tiempito más ¿sí? de un jugador que fue búsqueda en todo el mercado de pases y que estaba jugando en el fútbol uruguayo porque se lesiona tres semanas antes de que Banfield resuelva antes no lo resolvió, lo resolvió después y la realidad de Nico Bertolo por todo lo que le ha ofrecido Banffi, porque lo sabe
3: buena gente, eh, buen tipo, buen ser humano decía que esté mejor, es como que le está costando muchísimo,
2: parece estar a contramano del partido y Chávez que, vivas el otro día habló bien de Chávez uno lo ha visto ingresar en cada uno de los partidos y resolvió poco, resolvió poco está irresoluto. Tampoco fue Chávez siempre un tipo eh, de, de, de ciertas cualidades técnicas. Lo de Chávez va en relación a otro tipo de cosas. Y Chávez había jugado más que cualquiera de los que vinieron ¿sí? eh, en Bolivia, pero tampoco en los últimos partidos había jugado. Lo que hablamos con él incluso al aire. Por eso digo, eh, de las realidades a lo que hoy pasa, hay una distancia. Y la gente, cuando escucha una declaración, escucha otra declaración, escucha otra declaración y no se cristalizan, tienes todo el derecho a no creer o a empezar a romper un contrato de credibilidad. Porque no es común que una institución venda lo que vendió Banfield. Vendió mucho y bien Banfield. Algunos dirán, eh, lo podía vender un poco más caro. Yo aprendí con el tiempo que se vende cuando se puede y no cuando se quiere. Pero evidentemente cuando uno habla hace muchísimo tiempo de un nuevo estatuto Primero hablo de un nuevo estatuto que se maneja en cifras que en otro momento no se manejaba. El último estatuto de Banfield data del inicio de este siglo XXI. Otros números. ¿sí? Ni hablar con el siglo pasado. Por lo tanto, hay que mirar y pensar distinto. Hay que actuar y resolver distinto. Y yo sueño con dirigentes que gocen de ser controlados. Es difícil esta frase, ¿no? Gocen de ser controlados. Porque... Los dineros de las instituciones no son los dineros de los jugadores. Los dineros de los jugadores son privados. Los dineros de los técnicos son privados. Pero los dineros de las instituciones son públicos. Y hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Aunque algunos no quieran entenderlo. Aunque algunos no quieran entenderlo. Y vuelvo al inicio del programa. Una cosa es el sentido común y otra cosa es lo que pasa. Tengo la sensación de que si un jugador con la llegada que puede tener a los diarios Walter Eruitti, no dice nada y espera, no entiendo por qué espera, él tiene que contarle a la gente de Banfield lo que pasó. Primero lo que más lo respetan y segundo lo que quizás lo respetan menos. A un campeón siempre se lo respeta. Se llame como se llame, después discutamos un montón de otras cosas. Y me parece que el club se trate de un opositor, se trate de un oficialista, se trate de tal persona, se trate de otra persona, se trate de un hombre, se trate de una mujer, se trate de lo que se trate, tiene que sacar un comunicado siendo solidario. No alcanza con un llamado personal para ciertas cosas. Y esto es para todo, ¿no? Porque si Arbiti, Mariotto, Pirulo, Megnano, Sultán. Pero también tenemos todo el derecho de pensar, sí, por más que esté más cerca de una lista opositora o de una agrupación opositora alguien se atreve a decirle algo a un campeón que nos queda para todo el resto esta cosa no debe pasar no le hacen bien a nadie yo tengo la sensación de que en Banfield muchas cosas fueron te doy la mano para no tener problemas se agarraron el codo y se agarraron el hombro y alguna vez dije si después de un triunfo adentro de un campo de juego festejan todos juntos. es difícil volver de ciertos lugares
1: Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur. 11-64-19-27-35
2: cuando uno habla del torneo, y de
1: un torneo largo, y miren que tuvieron trauma
2: por la eliminación de la Copa, porque se le fueron jugadores definitivos, de esos que rinden mucho, Julián Álvarez en Rivers, porque decidieron que se vayan jugadores referentes como Izquierdos, por ejemplo, en Boca. Pero claro, cuando uno ve los partidos de Boca y de River, y miran los bancos que tienen los equipos, Tarde o temprano, esos equipos se acomodan y terminan ganando. Eh, Y por eso uno, aun cuando no sacaban puntos, y cuando hoy entendemos un torneo mucho más parejo que los últimos del fútbol argentino, pero no llegamos a la mitad todavía. La mitad son 13 fechas y medio. Es decir, faltan 45 puntos en juego. Algunos dudan, salvo un hecho extraordinario, que Boca, River, uno interpreta Racing, no van a ser animadores del torneo. Es decir, con todos los puntos que sacó Atlético Tucumán, eh, hoy están a siete puntos. Con todo lo malo que dicen que le pasó a River y Boca. Porque si no, sería aburridísimo. Si no le pasa nada. Y bueno, eh, abrir un campeonato de dos equipos y a lo sumo un un tercero que pueda rimar. Porque las realidades de San Lorenzo Independiente pasan por otro lugar. Entonces digo, eh, ¿le cabe alguna duda que estos dos equipos van a pelear el campeonato? yo estoy convencido de que van a pelear el campeonato. Aún con todos los traumas que les dejó la eliminación de una búsqueda que tienen permanente de la Copa Libertadores, pero el bagaje, no es que eh, el colombiano Borja o Beltrán eh, o Matías Suárez vayan a repetir el nivel de Julián Álvarez, pero son refuerzos de jerarquía o jugadores que se recuperan que no los tienen otros equipos, porque no tienen esa posibilidad. Entonces, cuando a vos estás jugando un partido, vamos, vamos al ejemplo de Banfield, vos estás jugando un partido, tenés que resolver, tenés un desgaste de energía de ciertos jugadores que te dan una base de rendimiento, un Nico Domingo, un Jesús Dátolo. Y evidentemente por herramientas que hoy cuenta un cuerpo técnico, van midiendo ciertas energías, ciertos desgastes. Pasa al banco. Fíjate el banco que tiene algunos equipos y el banco que tienen otros. Y... Siempre digo lo mismo, vos no necesitas 11 por fecha, necesitas 16 en un cierto nivel. No digo 22, 23, que son los que concentran, porque son 16 los que pueden jugar. Es decir, ese equipo titular tiene que tener en ciertos niveles parejos de rendimiento 16 jugadores, para que cuando vos hagas un cambio, más allá de la búsqueda, que te puede salir bien o te puede salir mal, tengas en el respaldo del tipo que entra un cierto nivel parejo para ir a resolver ciertas cosas. Pafe no lo tiene. Evidentemente los suplentes están distantes de los titulares. Alguno me dirá, en todos los equipos hay titulares y suplentes. Bueno, uno mira el banco de Boca. En Boca entra Pallero, que para nosotros hubiese sido la gran incorporación. En River entra Borja. En River entra Matías Suárez. Para poner algunos ejemplos, no hay una pequeña diferencia. Es decir, en dos, tres fechas, un partido, un mano a mano, una eliminación directa, que ya no se nota porque te tocó un día bárbaro y a otro te tocó un día complicado. Pero en un torneo de 27 fechas, tarde o temprano se tiene que notar.
0: La verdad en geriatría, Huilen, servicio de atención especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén, Instituto Gerontológico y Geriátrico. Quirno Costa, 778 en Remedios de Escalada. Informes, 4249-3809, 4242-0655. En Lomas de Zamora estamos llevando adelante una revolución de obras. La mayor inversión en infraestructura de la historia. Nuevos pavimentos, hospitales, centros integrales de salud, parques y plazas, refacciones en escuelas. Municipio de Lomas de Zamora es en equipo.
2: Eh, Algunos se preguntaban de qué jugador de Boca hablaba eh, Vivas. No le preguntamos a él, pero yo desprendo, como me decía Lucas Jiménez, y repaseo y que era a Aro Colinas, ¿sí? ese jugador. No es el primer jugador de Boca por el que Banfield preguntó, se interesó, Vivas en su momento coordinador del fútbol juvenil de Boca, los conoce a estos chicos cuando eran todos mucho más chicos y se estaban desarrollando, y desde ese lugar preguntó, en este mercado de pase mínimo 3, 4 jugadores, y me quedo corto, ¿no? Eh, y después, bueno, eh, tenemos que ver la injerencia en la aplicación que tiene una secretaría técnica porque también están los resultados. Claro, si la rompe Pepe Álvarez, la rompe Luis Mago, y evidentemente van a tener una mirada. Si se siguen lesionando y juegan poco y nada, van a tener una mirada totalmente distinta. Y la realidad te va llevando a una cosa y a la otra. Vamos a escuchar un gol de Enrique. Yo le doy tiempo a Seba para que lo busque. Enrique convierte dos goles frente a Boca y dos goles frente a Unión. Cuatro goles en forma consecutiva. Eh, tenemos que buscar mucho en Banfield para encontrar eh, cuatro goles en forma consecutiva de un mismo jugador. Lo podés encontrar, pero en el medio hay algunos, ¿sí? Eh, yo, lo podés encontrar en un Silva, en un Lujampio, eh, lo encontrás en Cruz, pero en seis partidos, por ejemplo, lo encontrás en Darío Zitanich y en tantos otros, pero siempre en el medio se metía el gol de otro compañero. Cuatro goles seguidos. Y no pudo facturar más, eh, eh, ¿sí? En un partido donde atacó el espacio Banfield frente a Boca. Recordemos que Banfield no la pasó bien los primeros 10 minutos, tapa una bocha de gol importante, ese día el beto bolonia cuando el partido todavía estaba 0 a 0, y Banfield le ataca el espacio una vez que lo controla la Boca, y su delantero, Agustín Ursi, Galopo eh, atacando el espacio, Enrique atacando el espacio, más allá de las diagonales que tiró para marcarle el pase a los compañeros, tenía 35 40 metros por delante, ¿sí? había desperdiciado dos mano a mano y después terminó convirtiendo, Hoy Banfield hizo precio porque en ese primer tiempo si le convertía 4 o 5 a Boca, estaba dentro del lo mismo. Es totalmente distinto a un partido donde el equipo rival te espera a vos. Y donde te quiere jugar con el espacio eh, que te puede encontrar a vos a partir de dónde juega el partido. No es muy común ver a los dos volantes internos de Banfield. Hablo de Cabrera, Domingo, Nico de Domingo, Alejandro Cabrera. Jugar mucho tiempo casi presionando afuera del círculo central en campo rival. Lo hemos visto muchas veces seguirnos muy lejos el último viernes frente a Patronato de Paraná, sobre todo en el primer tiempo. Esto habla de una decisión del equipo, de recuperar rápido la pelota, de recuperar alto la pelota y asumir riesgos. Claro, cuando vos no lo trasladas al arco, todo eso parece que se diluye, pero me parece que es un mérito de este Banfield a la hora de lo que busca, cómo lo busca, cómo quiere y de qué manera. En estos goles de Enrique, va a elegir uno, se, va, eh, se lo dejo a su criterio de los cuatro, vos encontraste un triunfo contundente y eficaz, esa eficacia que le cuesta tanto a Banfield, de encontrar en el resto de los partidos, y dos goles en un partido que no sirvieron ni siquiera para empatar. es decir, convertiste dos, más que en varios partidos, y lo perdiste 3-2 frente a Unión de Santa Fe. Yo el otro día hablaba de tres jugadores y detalles. Bolonia, coincidamos que empieza a perder el puesto en aquel error frente a Barracas y los goles frente a Unión de Santa Fe, porque el primer partido de Facu Cambeses es en Copa Argentina, con Unión, tres días después es San Nicolás. Había dicho, vivas, esto ya estaba charlado, pero la realidad es que se quedó Cambeses y ahora Bolonia tiene que esperar y ya tiene que pelear desde atrás y Cambeses es el titular. Uno considera, aún sin ser el lateral por izquierda, de Ave Casis, en ese gol frente a Barraca, para mí más responsabilidad del Beto que de Abe Casis, y en esas marcas que no puede controlar porque lo anticipan y lo comen por atrás, frente a Unión, empieza a perder ese lugar, al que después vuelve por la lesión de mago. Y uno de un jugador que en este equipo es titular indiscutido, como Alejandro Maciel, en dos detalles penal a San Lorenzo y penal frente a Argentino, en esas cositas que uno le está nombrando, Banfield perdió 7-8 puntos. Es definitivo en una campaña. Es definitivo a veces en una campaña. Un torneo largo te permite otra cosa. Bueno, vamos al mejor momento de un jugador de Banfield en continuidad de goles. Lo que le está faltando a Banfield y con la partida de Galopo se queda sin una posibilidad mayor de un volante que siempre pisaba el área y tenía recursos varios para convertir. Pero vamos al mejor momento contra la red rival de un jugador de Banfield en este torneo. Va a buscar la pelota original, le pega de primera, rebota el marqueo de Guayal, le queda para Galopo, la metió para Enrique, tiene el tercero golazo. GOL.
1: El de Banfield, el de Banfield, el de Banfield Enrique, Enrique, Enrique
2: El 3 a 0 a los 37 Banfield presionó la salida de Boca Les estaba por decir Que en el diálogo de los defensores de Boca Había signos de desconcierto No salió bien Boca Presionó a Bustin Ursi Quiso definir de primera Después le quedó la pelota a para meterla Le llegó para Enrique Y cuando salía Javier
1: García La puso por bueno, el la ahí Bueno, ahí la...
2: estaba uno de los goles de Enrique eh... Yo tengo la sensación, la firme sensación ya no es una sensación, es una certeza sobre todo porque Banfield no avanzó en un mercado de paz en un momento Viva seguía pidiendo un delantero a pesar de la llegadas de Chávez ¿sí? no lo van a decir puesta para afuera pero esto era una realidad eh, incluso uno cuando Banfield vende a Galopo se preguntaba si tenés un cupo más y tenés la posibilidad ¿qué incorporás otro delantero, un volante mixto un volante de juego bueno quedó simplemente en la pregunta pero eh, cuando uno encuentra este tipo de realidades uno dice Banfield va a vivir de momentos ese fue el momento de Enrique que evidentemente siguió en la titularidad y no encontró otros momentos con el gol porque se le negaron por distintos motivos y después tiene otra explicación cuando vos mirás los cambios de Banfield hay partidos con ratos de cuadra hay partidos con ratos de Eric López Hay partidos con ratos de Palacio, el último. Yo, sin conocer, porque no veo las prácticas, ¿cuál es la conclusión que saco? Ninguno termina de ganarse un lugar en el banco decidido. ¿Viste cuando vos tenés eh, los 11 titulares y decís este es el jugador número 12, este es el 13, este es el 14? No, son momentos. Eh, En alguna semana lo ven mejor a este, en alguna semana lo ves mejor a aquel, en la otra semana lo ves mejor a aquel. O démosle lugar a todos porque ninguno nos cambia la ecuación. Y... Eso es todo un tema, porque cuando vos, además de los 11 titulares, sabés que hay un tipo que va a entrar y te va a rendir, vos empezás a ganar con esos 16 jugadores de los que uno habla. Señores, hasta aquí fue todo más. pero hicimos mucho monólogo, nos fallaron las producciones, estábamos esperando que nos confirme prensa por dos o tres pedidos, ninguno pudo ser, eh, ahí está, Mirano no contestó el mensaje, eh, las debemos para otro día, el viernes estamos con el fútbol de Banfield, con una hora de previa y el sábado con nuestro querido todo Banfield, en la semana arroba todo Banfield, las firmas que nos acompañan, un abrazo para Seba Grajoven en el Control Central, y como siempre, el placer de hacer radio para los banfileños, buena semana para todos, y a estar atentos a cada detalle.
1: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield, las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Rabana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Pisos Flotantes Gamaco, colocación profesional. Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad.